0: zu eigentlich jedem Thema muss es einen Punkt geben, wo mir Fakten gezeigt werden, die mich meine Meinung revidieren lassen. Und das finde ich immer eine der wichtigsten Fragen an mich und an andere. Was müsste ich jetzt beobachten? Was müsste jetzt hier passieren, damit ich das anders sehe, als ich es gerade gesagt habe? Ja? Und, und viele Leute stellen diese Frage gar nicht. Ich finde, das ist die absolute Grundfrage im Leben. Zu allen Sachen muss man immer sich fragen, ist es hier eigentlich gerade eine Religion? Ja, ist das eine Aktion, was ich glaube und das ist jetzt halt so oder hebe ich mir das als Möglichkeit auf zu sagen, oh, da habe ich mich geirrt? Und ich finde, man muss sich das immer als Möglichkeit offen halten, zu sagen, oh, da habe ich falsch gelegen. Ja? Also man liegt ja ständig falsch, ich liege ständig falsch. Ich versuche das natürlich zu minimieren, aber äh, ich betrachte es als deutlich besser falsch zu liegen, als falsch zu liegen und es nicht zu merken oder es nicht wahrhaben zu wollen. Das finde ich absolut Horror.
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv, eine traditionelle Folge
0: mit Pfeife. Hi. Hallo. Die Weihnachtsepisode. Oder? Mm, Kommt die... Neujahrsepisode, weiß ich nicht. Kongressepisode.
1: Kongressepisode. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt's keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das, was sich aber in den Vergleich zum anderen Jahren geändert hast, du hast kein, keine Fnord News Show. Warum ja. nicht?
0: Na, äh, wir haben das jetzt zehn Jahre gemacht. Also wir haben sogar mehr als zehn Jahre. Wir haben äh, zehn Episoden gehabt und in der Mitte war ein Jahr Pause. Und ähm, naja, es gab mehrere Gründe. Also erstens äh, ist Frank dieses Jahr sehr eingebunden beruflich. Und dann hätte ich also die Vorbereitung alleine machen müssen. Und das ist mehr, als man so denkt. Ja, wahrscheinlich, weil ich da auch äh, so ein bisschen, weiß ich nicht, OCD bin und da also wirklich dann äh, Monate investiere. Und das war ich dann nicht bereit zu machen, weil es auch für mich nicht so aussah, als wenn man da die großen Lacher rausholen kann aus dem Jahr. Ja. Also ist einfach alles. So der erste Ansatz war, okay, nehmen wir erstmal Trump raus, das will keiner mehr hören. Ne? So. Und dann, was bleibt denn übrig in dem Jahr? Ja, dann haben wir gehabt AfD, Erdogan, verkackte Bundestagswahl. So, das wird einfach nicht besser. Ja? Und da kann ich jetzt so mit der Brechstange irgendwie so ein paar, paar äh, Jokes rausziehen. Aber das wird dem auch nicht gerecht. Und ich finde auch, äh, wir müssen den Fokus ein bisschen umlegen von Berichterstattung, was gut und wichtig ist, aber es ist nicht alles, ähm, zu auch mal versuchen, eine, eine positive Vision aufzubauen. Und ich nehme es jetzt nicht für mich in Anspruch, dass ich die habe, aber ich würde da zumindest gerne mal dran arbeiten. Erstmal verstehen, was eigentlich los ist hier. Und das ist schon schwer genug. Ähm, aber eigentlich möchte ich gerne, dass wir auch mal gemeinsam uns überlegen, was wir eigentlich haben wollen, wo es hingehen soll. Und ähm, ich denke mir da so Sachen wie mal über das bedingungslose Grundeinkommen nachdenken, habe ich jetzt ein bisschen angefangen in dem Jahr. Und ich möchte auch gern so Sachen verstehen wie, braucht man Hartz IV wirklich? Also unabhängig von der Frage bedingungsloses Grundeinkommen, brauchen wir diese Gängeleien wirklich? Oder machen wir das einfach aus Bösartigkeit oder so? Ja, wenn man die, ich würde gerne die Zahlen mal sehen und auch äh, am liebsten mit, mit ein paar Ökonomen reden, die mir das erklären. Und würde dann gerne mal verstehen... So, um, um wie viel Geld reden wir hier eigentlich? So, wie viel quetschen wir so aus den Leuten raus mit diesen Drangsalierereien und kriegen wir die nicht anders zusammen? Und wie viel kostet der, der Bürokratie-Overhead, den wir aufbauen müssen, um die so zu drangsalieren? Ja, vielleicht kriegen wir ja Geld raus, wenn wir damit aufhören. So, das, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und ähm, Also die -Show, das war einfach, also Frank hat es ausgedrückt, wie der, der Payoff stimmt nicht. Ja, so, für so viel Aufwand die man da treiben muss, um, um dann noch ein paar Jokes rauszuholen. Äh, das war es nicht wert und da habe ich ihm schon zugestimmt auch. Und es gibt natürlich auch so den Aspekt, dass eigentlich möchten wir auch mal ein paar neue Leute hier haben und, und ich möchte nicht so, der, der, so der, der Typ sein, der halt da ist, weil er immer da ist, ja? sondern äh, ich möchte schon dann auch mal andere Sachen machen und auch andere Leute sollen hier mal zu Wort kommen. Das ist ja hier so, so der, der alte, wie der Alterspräsident oder so, der halt da ist, weil er dazugehört. Das ist ja auch scheiße, oder? Das stimmt. Ja. Warum
1: gibt es eigentlich kein, kein, quasi ein jüngeres Format? Also quasi Nord 2.0 mit halt nicht Fefe und Frank, sondern mit ein paar Jahre jüngeren Leuten, die sagen, ey, wir haben das jetzt weiterentwickelt.
0: Gut, da bin ich vielleicht narzisstisch genug zu sagen, das liegt nicht an meinem Alter, dass das jetzt nicht mehr geht in dem Jahr. Ich weiß es nicht. Also von mir aus, ich würde dem jetzt nicht im Wege stehen, wenn Leute das machen wollten. Aber das ist halt wirklich verdammt viel Vorbereitung. Und bisher sehe ich da keinen, der sich da der Verantwortung stellen würde. Aber ich glaube auch, das Format muss mal überarbeitet werden. Also das ist so, wir haben jetzt, ich weiß nicht, also seit wir angefangen haben, sind viele Shows sehr groß und berühmt geworden, die es damals noch nicht gab oder schon gab, aber hier noch nicht gesehen wurden. So, die Daily Show kennt man jetzt hier inzwischen. Ähm, Last Week Tonight mit John Oliver kennt man jetzt hier inzwischen. Das guckt man auf YouTube, die ganzen. So, also, Shows. Heute Show haben wir inzwischen im ZDF. Ja. Also Shows, ist, ist das vergleichbar? Nee, aber so Shows, die sich, Formate, die sich lustig machen über die lustigen Aspekte, gibt es einfach schon. Ja. Und äh, theoretisch könnte man so, ich sag mal, zu 80 Prozent könnte man vom Material her die, die Show auch zusammen aus irgendwelchen Schnipseln aus äh, anderen Shows, die über ähnliche Themen reden. Und dann, ähm, dann muss ich den Aufwand auch nicht machen. So, dann, dann möchte ich lieber mir was Neues überlegen. Ja, also es, es geht ja nicht nur darum, ich mache das ja nicht nur für andere, sondern ich mache das ja auch für mich. Also ich möchte gern auch selbst nicht nur das Gefühl haben, hier was, was Sinnvolles zu machen, sondern ich möchte also dabei was lernen, wenn ich sowas mache möchte vielleicht Erkenntnisse gewinnen, wenn es geht. Ja. Und nur so reine Unterhaltung war nie unser Ansatz. Aber es gibt jetzt so viel Unterhaltung, dass die Leute das so wahrgenommen haben. Also steht da dann auch irgendwie im Fahrplan, steht dann Entertainment dran. Und äh, so wollte ich das aber nicht, so möchte ich das auch nicht sehen. Immer noch nicht. Also nicht nur so, als wir die Entscheidung getroffen sondern ich möchte mehr als Entertainment machen. Ja, ich habe auch Ansprüche. Ich möchte gerne... Äh, ähm, Denkanstöße vermitteln oder so. Ja.
1: Bilden und aufklären auf unterhaltsamer Weise, aber nicht unterhalten
0: und dann ja. ein bisschen Bildung. Also bilden und aufklären ist immer sehr hohe Ansprüche, wo ich nicht weiß, ob ich denen gerecht werden kann. Aber ja. als Ziel kann man das natürlich formulieren, klar. Ähm, mir wird es schon reichen, wenn ich die Leute dazu kriege, dass sie, äh, wenn sie was hören, auch die Gegenposition suchen und auch anhören. Ja, das finde ich eine Sache, die äh, immer mehr verloren geht im Diskurs. Dass die Leute einfach aufhören, nachdem sie jemanden gehört haben, der ihnen zustimmt und sagen, ja, dann habe ich halt recht. Ja, Aber so, wenn es jemand anders gibt, der das nicht findet, dann hört man den gar nicht erst an. Also, früher fand ich das schon schlimm, wenn man die Leute angehört hat, aber dann gesagt hat, ach, ist ein Idiot. Aber heute hört man halt gar nicht mehr und das finde ich noch schlimmer. Und dann müssen wir irgendwie gegensteuern und ich wäre da gerne Teil von. Ist das bei dir
1: auch so, dass du sagst, ey, ich habe meine Meinung, alles klar und ich brauche nicht mehr weiter gucken oder hast du Grundsätze, okay, ja gut, ist jetzt meine Meinung, aber ich höre mir mal eine Gegenposition an?
0: Also den Impuls habe ich natürlich auch, zu sagen, oh, ist ja alles klar, ja. aber ich äh, habe mir das aktiv vorgenommen. Das ist auch eine Sache, die man bewusst machen muss, ähm, dann loszugehen und sich die Gegenposition anzuhören. Und da kann man immer noch zu dem Ergebnis kommen, dass es das nicht, äh, nicht stimmt, was die Gegenposition sagt. Oder so. das ist ja, man, man vergibt sich damit ja keine Option. Ja, das, der Handlungsspielraum wird ja nicht kleiner, nur weil ich mir die andere Seite angehört habe. Ähm, und das finde ich eine Sache, die sie, so sollten wir uns alle selber schuldig sein. Weil äh, Aufklärung heißt ja nicht nur irgendwie Fakten hören, sondern Aufklärung heißt auch äh, eine Meinung bilden nach Abwägen der verschiedenen Meinungen. Und dazu muss man die gehört haben. Und, und was ich halt beobachten kann, ist nicht nur, dass die Leute das selber nicht machen, sondern dass, wenn ich mal sozusagen dem vorgreife und in meinem Blog eine Mindermeinung bringe, dass es da richtig Ärger dann gibt. Ja, Leute, die sich darüber aufregen. Und dann heißt es: wieso hast du denn so jemandem eine Plattform gegeben? Zum Beispiel? Also, mir fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt so häufiger Fälle, wo mir dann gesagt wird, also ich sag mal Julian Assange zum Beispiel, ist so eine polarisierende äh, Figur, von der ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie ich den jetzt einordnen soll. Aber ich finde, das Mindeste, was man tun muss, ist sich beide Seiten anhören und es gibt halt die eine Seite, die sagt, das ist ein fieser Vergewaltiger und der muss in Knast und die andere Seite sagt, das ist hier irgendwie ein Held, der die Demokratie rettet und wenn man eine der Seiten anhört, wird man von der anderen angefeindet, ist so mein Eindruck. Also vielleicht nicht gleich stark, aber ich kann es bei beiden Seiten feststellen, dass die Leute sagen, ja wieso redest du denn mit solchen Leuten, ja, mit den Idioten? Und ähm, es gibt dann so eine Art äh, sozusagen äh, übergreifende Scoring, will ich es mal nennen. Also dass Leute dann andere Sachen, die ich sage mit dem Verweis darauf, dass ich ja diesen bösen Leuten zugehört habe, auch für unwichtig erklären. Das kenne ich auch von irgendwann, ja. Eine ne transitive Abwertung sozusagen. Und das finde ich super gefährlich. Also ich, ich äh, Mein Ideal ist sozusagen die Wissenschaft, dass man sagt, es ist egal, wer es sagt, äh, was gesagt wird, ist das Interessante. Ja? Und egal, ob das mein übelster Feind ist, den ich für einen Idioten halte, der kann ja trotzdem versehentlich Recht haben. Und dann will ich das ja trotzdem wissen. Ja? Auch wenn ich den für einen Idiot halte, kann der in dem einen Fall, ich sag, ein blindes Kuhn findet auch mal einen Korn. Ja? Vielleicht hat er einen Fehler gemacht und es deswegen hat er jetzt mal was Richtiges herausgefunden. Aber ich, ich, ich blende mich doch selber, wenn ich mir den, den Blick schon verwehre auf die Sachen, die die Leute herausgefunden haben oder Glauben herausgefunden zu haben. Und das ist also eins meiner Ziele, die ich gerne befördern möchte, dass es mehr Diskurs gibt, im Sinne von erst mal anhören. Und dann, ähm, es gibt so diese, diese Debattierclubs an amerikanischen Highschools, wo ich mich frage, warum wir das hier eigentlich nicht machen. Hab habe ich damals gemacht. Ich war ja in der Highschool. Das war das halt allererste, was, ich, was ich, ich... Total geil. Also das läuft äh, im Grunde so, dass man irgendein, irgendein polarisierendes Thema nimmt. Also bei uns im Deutschunterricht gab es das auch einmal. Da hieß es dann Schuluniform, das ist so der Klassiker, ja. Pro-Kontra-Schuluniform. Aber was man für ein Thema nimmt, ist eigentlich egal. Und dann teilt man die, die, die Leute auf, die Schüler auf in zwei Gruppen und, und jeder muss erst das eine vertreten und dann das andere. Oder man sagt, jeder, jeder darf sich aussuchen, was er gerne vertreten würde und muss dann das andere vertreten oder so. Aber es geht jedenfalls darum, dass die Leute aktiv eine Position vertreten müssen, die sie selbst nicht teilen und der zu... Äh, der erwünschte Erkenntnisgewinn ist, dass man merkt, welche Art von Argumenten man zimmert, wenn man selbst von der Position nicht überzeugt ist. Und wenn man das mal gesehen hat, wie dieser Mechanismus funktioniert, erkennt man das plötzlich wieder an anderer Stelle. Ja, Also mir ist das so gegangen, in der Politik äh, merke ich dann plötzlich, oh, guck mal, der hat ja gar keine Argumente. Ja, Weil genau das war so das Muster, mit dem ich Sachen vertreten habe, die ich selber nicht geglaubt habe. Da kommen dann so Meta-Argumente wie, äh, ja, also wir haben doch schon immer gesagt und die Tradition und ähm, unsere Experten glauben und, und also die, diese diese Klasse von Argumenten erkennt man erst, wenn man das mal selber durchgemacht hat. Man müsste eigentlich, angenommen,
1: man hat eine Talkshow mit zwei Politikern. Genau. Irgendwie keine Ahnung, ein CDUler und ein Linker. Da müsste man eigentlich ein CDUler sagen: Können Sie mal die Position vom Linken beschreiben? Und der Linke soll mal die CDU-Position beschreiben. Und dann, und dann auch
0: vertreten, nicht nur beschreiben. Ja, das wäre, das wäre noch besser. Oder, das, das, ich, das dazu kannst du sie, glaube ich, nicht bringen. Ja, aber, aber das wäre mal richtig geil, oder? Das wäre geil. Und die Frage ist dann, also, man müsste das irgendwie als Spiel machen, dass du nur gewinnen kannst, wenn du das auch ordentlich machst. Also, ja. wenn du dir wirklich Mühe gibst. Ja, weil, weil das sind, das ist der Moment, wo man tatsächlich lernt, oh, das kann man auch anders sehen. Ja, wenn man, wenn man es plötzlich aus einer anderen Richtung vertritt und merkt, ihr, das gibt eigentlich Sinn, ja. ja. Wieso habe hab ich das eigentlich bisher anders gesehen? Das kann vorkommen. Und das ist ein Moment, den ich jedem nur wünschen kann. Das ist nämlich echt Bewusstseinserweitern, sowas mal zu erleben. Gab und ]'s? versucht das mal herbeizuführen bei euch, liebe, liebe Hörer und, und Seher.
1: Darum gucken Sie vielleicht jung und naiv. Ich meine, wir, wir reden ja mit
0: allen Seiten. Ja, das finde ich auch sehr gut. Gab es bei dir... Ihr werdet auch angefeindet deswegen, ne? So von irgendwie, wieso redet ihr mit dem oder... Warum redest du mit AfD? Warum... Ja.
1: Alles mögliche, naja, Ja, klar. Aber das, das hat sich mittlerweile ein bisschen gegeben, man weiß, okay, wir reden mit allen Seiten. Nein, nicht mit allen allen Seiten, also NPD reden wir jetzt nicht, weil die, ja. sind, die sind politisch nicht relevant, aber bei der AfD, warum denn
0: nicht? Aber hat sich das gegeben, weil die Leute weggelaufen sind, die euch kritisiert haben, oder weil die gelernt haben, meinst du?
1: Ich glaube, gelernt haben sie nicht. Also es gibt immer noch Leute, die uns vorwerfen, dass wir äh, Palästinensern irgendwelche... Ähm, eine Bühne geboten haben. ja, Das finde ich auch mal geil. Du hast ihm eine Bühne geboten. Nein, ich habe ihm keine Bühne geboten. Ich habe ihn auf die Bühne gebeten und ich bin ja mit ihm auf, auf der Bühne und kann ja die... Ich bin ja quasi der Regisseur und, ja. und kann, kann gucken, was
0: er auf der Bühne machen darf. Aber klar. Ja, das. aber also ich... ich habe so ein ähnliches Ding gehabt ähm, und also was ich immer sehr toll finde, ist, wenn die Leute die diesen Vorwurf erheben, dann selbst auf einer Bühne stehen, die andere ihnen geben. Ja, ja und das... Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Twitter. Ja, niemand hat niemand von euch betreibt Twitter, aber die Leute, die dann auf Twitter sagen, wieso hast denn du ja. dem eine Bühne gegeben? Und da denke ich mir immer, ja, derselbe Grund, warum Twitter dir eine Bühne gibt. Warum denn nicht? Ja? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich um Kopf und Kragen redest. Und das ist im Übrigen das Wunschziel von gutem Journalismus. Das ist ein gutes Interview, wenn man das Mikrofon inhält und der redet sich um Kopf und Kragen. Nein, Pfefe, wenn, wenn du ihn fertig
1: machst, im Gespräch, wenn du ihn quasi bluten lässt und er eine blutige Nase am Ende hat oder am besten noch rausgeht, ja, weil er so fertig gemacht worden ist. Das ist doch guter Journalismus, Fefe.
0: Findest du ja, finde ich nicht.
1: Ich hoffe, man hat die Ironie, wenn es Überhaupt nicht.
0: Nee. Also ich habe das vorhin schon erzählt, wir haben äh, in, meinem, in meinem Podcast, den ich mit Frank mache, ähm, alternativlos haben wir vor, vor ein paar Jahren den äh, Döpfner interviewt, den Chef von, von Springer und äh, da sind wir auch stark kritisiert worden, weil der die erste halbe Stunde, wir haben nur eine Stunde gehabt mit dem, weil der ist halt beschäftigt und hat uns eine Stunde gegeben. Und die erste halbe Stunde oder so hat er halt mit Selbstdarstellung verbracht. Mhm. Weil normalerweise, wenn er irgendwo auftritt, macht er das auch und dann wird es halt rausgeschnitten. Ja, und das ist halt ein Ritual. Ja. Und wir haben das drin gelassen. Denn ich finde, wenn er die Bühne so nutzt, dann ist das eine Sache, die unsere, unsere Hörer mitkriegen sollten. Wieso soll ich, wieso soll ich das verschweigen? Ja. ja? Das sagt ja auch was über ihn. Und ja nicht nur das, sondern äh, wenn, wenn man den dann unterbricht oder anfeindet, dann sagt, kommt er doch gar nicht zu den Stellen, die, die mir eigentlich wichtig waren. Und, und mir war damals wichtig das Leistungsschutzrecht und da hat er sich dann dazu geäußert im, Nach, im, im Nachgang, ja. Ähm, und das war eigentlich sogar richtig lustig, weil er nämlich Sachen gesagt hat, von denen die Presseabteilung danach merkte, dass sie die eigentlich lieber nicht im Protokoll haben wollten <lacht> und äh, ist dann aber trotzdem online gegangen, ja. Und ich war sehr stolz auf die Sendung damals und habe irre Gegenwind gekriegt, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Von den Hörern? Von den Hörern, ja. Weil die fanden, ja, was ist das denn für ein Beispielinterview, Ihr seid viel zu lieb zu dem. Irgendwie Springer ist böse. Und das kann man ja finden. Aber das ist doch eine eine Sache, ob ich das jetzt finde oder ob ich dem Gelegenheit gebe, die Beweise davon auf den Tisch zu legen. Und das ist aus meiner Sicht das Ziel vom Interview, dass du jemanden reden lässt und ihm nicht im Weg stehst, wenn er gerade gegen die Wand rennt. Ja. Also der Döpfner, mal mal nebenher gesagt, hat mich damals äh, auch tatsächlich menschlich beeindruckt, weil das eigentlich ein Humanist ist. Ja? Der hat, ich glaube, Theater oder Musik oder so studiert und da hingen also äh, Gemälde an der Wand und der hat Musik gemacht und so. Also das ist kein, ist nicht so ein, so ein, ich sag mal, ab, ab, jetzt mal so ein bisschen prollig, so ein Wirtschaftsidiot, äh, ja, der halt hingeht und Arbeitsplätze wegkürzt, sondern der hat durchaus an sich selbst äh, humanistische Ansprüche, was ich damals überhaupt nicht kommen sah und äh, wo ich auch immer noch drüber nachdenke, wie der denn so äh, das Gebaren vom Springer Verlag mit seinen eigenen Ansprüchen unter die äh, unter eine Decke bringt, das finde ich faszinierend. Ja? Und diese Einsicht hätte ich gar nicht gekriegt, wenn ich den da angepault hätte. Also ich, ich bin immer noch noch heute zufrieden mit dem Interview. Fand's, äh, ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht nicht unvoreingenommen über mein eigenes Interview mit dem. Und das muss man natürlich hier auch ein bisschen mit einer Prise Salz sehen. Aber also, wenn ich das heute noch mal machen würde, wüsste ich nicht, was ich da besser machen kann. Ich würde da auch nichts rausschneiden wollen. Das ist so ein Zeitdokument. Ja. Naja. Du hast ja von dir die Aha-Momente
1: angesprochen, wenn man sich zum Beispiel verschiedene Seiten, andere Standpunkte anhört. Ja. Gab es so einen Aha-Moment für dich dieses Jahr? Hast du bei irgendeinem politischen Thema zum Beispiel
0: deine Meinung geändert? Ähm, naja. Also ich habe über Erdogan mehrfach meine Meinung geändert. Oh. Ähm, weil ein, ein enger Freund von mir ist selber Türke, der inzwischen eine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und der hat halt Familie in der Türkei. Und der hat mir erzählt, der Erdogan ist deswegen so populär, äh, weil er den Leuten... Eine, eine Krankheitsversicherung geschenkt hat. Ja, Leute, die früher sterben mussten, können jetzt leben. Und da muss ich sagen, ja, dann kann ich verstehen, wieso der 50% abräumt. Ja? Und dann hätte ich auch eine höhere Toleranz für, was er mit den Kurden macht, wenn meine Oma noch lebt und die wäre sonst tot. Ja? Und das hören wir halt hier gar nicht, so diese, diese Aspekte. Und, und dieser Freund meinte dann eines Tages, äh, er ist sich gar nicht sicher, ob der nicht recht hat, der Erdogan, mit diesen gühlen Vorwürfen. Woher wissen wir eigentlich, dass das ein Hirngespinst ist? Ja? Und dann dachte ich mir, okay, wie findest du denn das jetzt raus? Und habe also versucht, mich mit ein paar Leuten zu unterhalten, die so ähm, nach Putschen und so nach dem DDR-Zusammenbruch und, und äh, sich mit so Chaos-Situationen beschäftigt haben. Und die haben gesagt, das Erste, was du machen musst, wenn es so eine, so eine Verschwörung gibt, ist die raus operieren ja? und da gibt's überhaupt keine Alternative, das heißt wenn man erwägt dass da was dran sein könnte, dass es diese Gülenbewegung gibt, hat der Erdogan weitgehend rational agiert So nun ist es mir wirklich schwer gefallen und fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass es diese Gülenbewegung gibt ähm, Aber also es gibt eine Bewegung aber dass die irgendeinen Einfluss hat oder hinter diesem Putsch steckt, glaube ich nicht aber ich habe es eine Weile versucht zu glauben, um, äh, um, um eine andere Perspektive einzunehmen. Ja? Weil, ähm, also ein, ein Indikator, den ich an mich immer habe, dass ich gerade äh, auf dem Holzweg bin, ist, wenn es so aussieht, als wenn alle Argumente für oder gegen eine Sache sprechen. Das heißt normalerweise, dass du nicht alle Argumente gehört hast. Ja? Und so geht mir das mit Erdogan, dass einfach alles so aussieht, als wäre das ein Vollidiot oder ein, ein verrückter Diktator Irgendwann, da fehlt mir noch ein Aspekt der Story, ist so mein Eindruck gerade. Und die andere Sache, wo mir, das geht, ist, wo mir das so geht, ist das bedingungslose Grundeinkommen gerade. Da habe ich jetzt eine Weile nach Gegenargumenten gesucht. Und das Einzige, was ich immer höre ist oder gehört habe, war, äh, das können wir gar nicht finanzieren. Genau. Ne? Das geht gar nicht. So Und dann habe ich jetzt mal ein bisschen gesucht.
1: Ja, das, das andere Argument ist natürlich, dann können die Leute ja faul sein und müssen gar nichts mehr machen. Ne? Also,
0: ja, das ist das andere Argument, aber das ähm, glaube ich nicht oder beziehungsweise glaube ich natürlich, dass es faule gibt. Aber die haben wir auch jetzt schon. Also in meinem äh, in meinem beruflichen Leben begegnen mir häufiger Leute, wo ich mich frage, warum sind die da eigentlich? Ja, was machen die denn hier? So denn so also in großen Firmen gibt es manchmal Meetings so mit ich sag mal zehn zwölf Leuten und dann reden drei von denen und dann fragst du dich, was machen die anderen hier eigentlich alle? Haben die nichts zu tun? Ja? Sowas gibt es. Und meine Theorie war, dass die Leute, wenn man denen bedingungsloses Grundeinkommen auszahlt, dass wir dann nicht mehr Bullshit-Jobs haben müssen, wo die rumhängen und im Weg stehen. Und das ist so meine, meine, weiß nicht, wie ich mir das selbst versucht habe, schön zu reden, dass ich denke, oh, dann können die ganzen Leute aufhören, irgendwie mir im Weg zu stehen und, und ich kann dann meinen Scheiß machen. Ja. Und ähm, ein Gegenargument, was dieses Jahr kam, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, war, ja, was ist denn, wenn dann die Künstler gar nicht mehr auftreten, weil sie nicht mehr müssen, so. Was ich kon konterintuitiv fand, weil ich mir dachte, Künstler treten auf, um, um, weil sie Publikum suchen und weil sie gern möchten, dass man ihre Sachen hört. Ne? Nicht
1: primär wegen des Geldes.
0: Ja, aber jetzt, also es gab, es gab einen wirtschaftlichen Teil, den ich interessant fand, der war so, ja, was ist denn, wenn Grönemeyer irgendwo auftritt, dann hat er irgendwie so eine so eine, äh, kommen irgendwie 100 Leute mit ihm mit und bauen die Bühne auf und so. Und wer würde das denn noch machen wollen, wenn du auch ein Grundeinkommen haben kannst? Ja, so, also die Argumentation war, ja, nicht die, die Scheißjobs macht dann keiner mehr und dann kann Grönemeyer nicht mehr auftreten. Die, die Argumentation halte ich zum Beispiel nicht für valide.
1: Äh, anderes Beispiel ist ja irgendwie keiner, ein Kloputzer oder so. Genau, weiter. genau.
0: Auch klassisches Gegenargument gegen das Grundeinkommen, dann putzt keiner mehr die Klos. Auch natürlich. Die müssen dann einfach nur
1: anständig bezahlt werden. Und weil es ein scheiß Job ist, muss der halt richtig gut bezahlt werden, damit der Kloputzer sagt, na gut, ich habe jetzt schon meine 1.000 Euro Grundeinkommen, aber ich, ich, ich bekomme jetzt 3.000 Euro statt 800 Euro oder Mindestlohn oder so weiter. Ich bekomme 3.000 Euro dafür. Das mache
0: ich. Ja. Ich habe das immer schon gemacht und jetzt habe ich richtig geilen Auskommen am Genau, auch Taxifahrer sind so ein Job, wo gefragt wird, würde das noch jemand machen, wenn du nicht Geldnot hast? Und dann denke ich mir immer, was ist denn das für eine Gesellschaft, wo du die Leute in Geldnot zwängst, ja. damit sie scheiß Jobs machen, die keiner machen will? Das ist doch an sich schon ungerecht. Ja? Ja. Aber also ich komme bei diesen Überlegungen zum Grundeinkommen, komme ich immer wieder im Kreis zu einer Position, wo ich mir denke, ich, ich sehe keine Gegenargumente. Und dann denke ich mir, dann siehst du aber noch nicht die ganze Story. Irgendein Gegenargument muss es geben, ja? weil dass Sachen so klar sind, gibt es eigentlich nicht. Und ich such, das ist so eine Sache, die ich im Moment suche. Ja, ich, da fehlt mir noch ein Teil und ich versuche gerade mit Leuten zu reden und ich versuche auch mal so einen Podcast aufzustellen. Ich hoffe, das klappt.
1: Such dir mal jemanden aus Finnland. Weil in Finnland äh, die haben so einen Test gerade, genau. Die testen, glaube ich, jetzt zwei Jahre lang an 2000 Arbeitslosen, was natürlich auch wieder das ganze Ding ein bisschen verzehrt, weil sie da keine ganz normalen Arbeitnehmer und so weiter mit rein haben. Aber da testen die das gerade. Na, ja,
0: zumindest über die Finanzierbarkeit kann man aus so einem Test vielleicht schon mal was lernen. Ja. Also das Grundeinkommen klingt für mich wie so ein No-Brainer, wo, wo mir völlig unklar ist, warum wir das nicht schon längst haben. Ja. Und ich glaube, also gerade weil ich das aus der IT kenne und, und von anderen Sachen, die ich beobachte, dass man eine Sache macht, die man für klar hält und danach kommen dann die Pferdefüße, die man alle nicht gesehen hat. Und äh, viele Sachen gehen nach hinten los, die eigentlich total gut gemeint waren. Und das würde ich gern vermeiden, ja. Dass wir das Grundeinkommen ausprobieren und es fällt uns voll auf den Fuß. Ich möchte gern vorbereitet sein, damit wir da so diese Sachen vermeiden können.
1: Ein anderes Argument ist ja auch immer: Wie, Fefe, willst du denn dem Millionär auch ein
0: Grundeinkommen geben? Der hat doch eh schon so viel Geld. Warum soll der dann auch nochmal Geld bekommen? Naja, also der Punkt wäre ja, man muss es ja irgendwie finanzieren und das muss darauf hinauslaufen, dass die Steuer sehr hoch wird. ja. Und der, der, die Gegenseite wäre dann, dass du auch nicht mehr so viel von deinem Einkommen brauchst, weil du eben auf jeden Fall schon ein Grundeinkommen hast. Das heißt, wenn du, von, wenn der Arbeitgeber für dich irgendwie 3.000 Euro zahlt, kommen bei dir halt nur noch 1.000 an oder so. Aber es ist halt nicht schlimm, weil du eh schon 1.000 hast. Du brauchst die also nicht wirklich. Die sind nur noch Luxus. Ja? Und das fühlt sich wahrscheinlich trotzdem noch scheiße an, wenn, wenn so viel Steuern weggenommen werden. Aber so wird es laufen müssen. Das heißt, dass über kurz oder lang wird man den Reichen die Kohle wegnehmen müssen um das Grundeinkommen zu finanzieren. Aber das ist ja auch gut so. Das ist ja das Ziel aus meiner Sicht. Oh. Ja, also ähm, irgendwo muss das ja herkommen. Und im Moment haben wir eine krasse äh, Un Ungleichverteilung des Geldes. Und jetzt kann man entweder äh, Schulden aufnehmen, ähm, neues Geld erzeugen, was technisch gesehen auch Schulden aufnehmen ist, oder man muss eine Umverteilung machen. Und aus meiner Sicht geht daran kein Weg vorbei wenn man sich so Statistiken anguckt, wie viel von den Millionären in Deutschland das geerbt haben und wie viele das erarbeitet haben, rufe ich euch mal dazu auf, guckt das mal nach, ja, wie ist der Prozentsatz der Millionäre, die das geerbt haben, das ist nämlich erschütternd viele ja? und da muss das muss geändert werden, ansonsten werden die armen, armen immer noch ärmer werden und das kann da kann es nicht weitergehen, das ist eine Sackgasse. Das andere Argument ist so ein bisschen
1: auch angenommen, es gibt das Grundeinkommen, irgendwie 1000 Euro oder 1.500 Euro, dass dieses Einkommen quasi von den Grundbedürfnissen des Menschen auch gleich wieder aufgefressen werden, weil zum Beispiel die Vermieter dann einfach ihre Mietpreise so hochsetzen, dass ach, haben, jeder Mensch hat jetzt 1.000 Euro mehr und wir haben ja 80% Prozent unserer Leute sind einkommensschwache, die haben jetzt aber alle 1.000 Euro mehr, ja, dann, dann erhöhen wir die Miete um 500 Euro. Oder bei Real oder Rewe und so weiter werden die Grundnahrungsmittel einfach teurer, sodass das, was du quasi mehr in der Tasche hast, aufgefrisst wird durch deine Grund, äh, durch die Grundversorgung.
0: Ja, das ist natürlich ein Risiko und ich glaube in der Tat, dass die Lebensmittel im Moment künstlich billig sind. Ähm, und zwar so billig, dass sie eigentlich nicht ordentlich hergestellt werden können. Und wenn man so, also, ich meine, man sieht es ja, wenn man irgendwie eine, eine 100-Gramm-Packung von irgendwas kauft. Ja, früher hat man eine 100-Gramm-Packung gekauft, heute kaufst du eine Packung, die ist genauso groß, aber sind nur noch 80 Gramm drin. Ja, oder du kaufst irgendwie, ich sag mal, Chicken Nuggets und dann stellst du fest, das ist irgendwie maschinell gelöster, irgendwie so Glibber, ist kein richtiges Fleisch mehr, sondern die, das ist ja, das, wenn, wenn der Wert von dem Geld runtergeht und du aber gleich viel für dein Essen zahlst, dann muss es irgendwo herkommen. Ja. Und das wird kein Geschenk der Supermärkte sein. Ja. Ja, das heißt, im Moment geht es in eine Richtung, die so nicht weitergehen kann. Entweder wir werden weiter verarscht durch mehr Luft in der Packung ja. oder wir kriegen immer noch weniger Qualität. Oder äh, es gibt dann noch Sachen, die man durch maschinelle Automatisierung wegrationalisieren kann. Und das heißt aber, dass mehr Leute äh, arm sind weil sie eben nicht mehr bezahlt werden, weil das jetzt eine Maschine macht. Also, wie man das dreht, das läuft auf jeden Fall in eine Richtung, die so nicht weitergehen kann. Und daher, natürlich, also das sehe ich auch als Risiko, dass dann einfach die Mieten hochgehen. Weiß ich auch nicht, was da die Antwort ist. So meine, meine Ad-Hoc-Reaktion wäre, muss man halt regulieren, ob das jetzt geht, ist die nächste Frage. Da würde ich mich gerne mit jemandem unterhalten, der das beantworten kann. Weiß ich auch nicht. Aber ich meine, wir haben viele Situationen, die so ausgehen, äh, dass es im Grunde ein Kartell gibt, was die Preise diktieren könnte. Ja, Taxi sind zum Beispiel ein Kartell. Ähm, und da gibt es dann eben eine Regulierung, wie teuer so ein, so ein Taxi sein darf. Und so teuer sind die dann halt alle. Ja? Oder, oder DSL und Kabelmarkt sind im Wesentlichen auch Kartelle. Ähm, und da musste auch die Regulierungsbehörde einschreiten und sagen, wie viel Pfennig pro Minute da genommen werden darf für Interconnect-Gebühren, weil die sich einfach gegenseitig ab, abzuzocken versucht haben. Und dass wir jetzt EU-weit Roaming haben äh, für, für im Preis inbegriffen, das ist auch Regulierung. So etwas passiert nicht von alleine. Und dann denke ich mir, ja, wenn das da funktioniert, warum denn nicht am Mietmarkt? Ja, das sehe ich jetzt also keinen Grund. Aber ich, wie gesagt, ich kann da voll daneben liegen. Ich würde da gerne mit jemandem darüber reden, der das weiß.
1: Wer da mehr weiß, einfach in die Kommentare. Wir lesen die dann. Genau, schreibt mir anderes Beispiel, ich meine, wir bleiben nochmal beim, beim Grundeinkommen. So in den letzten zwei Jahren habe ich, glaube ich, in 99 Prozent aller Politiker interviews mindestens einmal jeweils gefragt, was hältst du von bedingungslosen Grundeinkommen? Ne? Da kommt, kommt dann quasi von FDP, AfD Seite so, ja, scheiße, scheiße, scheiße. Aber was mir auffällt, ist, dass das ansonsten quer durch die Parteien äh, auch in den Parteien selbst ein Streitthema ist. Es gibt bei der SPD welche, Gabriel und keine Ahnung, die sagen, alles, die lehnen das komplett ab. Dann gibt es aber den Michael Müller, das ist der äh, Bürgermeister von Berlin, der, hat, der ist dafür. Dann gibt es bei der CDU, damals hier den Neuhaus, glaube ich, oder wie hieß der, von der Thüringen, mit, da, war, da, war, da, ja. da war Ministerpräsident, der hat auch ein erstes Konzept vorgelegt. Also es gibt selbst in der CDU Strömungen, äh, es gibt bei den Grünen welche, die das gerne ausprobieren wollen, die Mehrheit immer noch nicht. Und auch bei den Linken, das ist auch gespalten, wo ich, wo ich denken würde, okay, die Linken sind vielleicht am ehesten dafür, aber dann gibt es dann so richtig prominente Leute ja. wie Sarah Warnknecht, Mit der habe ich mich eine Viertelstunde lang fast schon gestritten, weil ich habe versucht, so, okay, die Gegenposition einzunehmen. Die hat das komplett abgelehnt, Gysi auch. Und da kommt mir gerade bei Warnknecht, ist es so rausgekommen, das hat dann, da kommt dann dieses protestantische rein äh, durch, Arbeit macht dich glücklich ja also arbeit ist gut für dich als menschen und wenn du nicht mehr arbeiten musst
0: dann ist das am ende schlecht für dich als menschen und als bürger ja ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten aus der csu und da kam als argument ähm, die die würde des menschen ist unantastbar und arbeit ist ist teil der würde des menschen Siehst du? ja also so hergeleitet wenn du den leuten grundeinkommen gibst entwürdigst du sie als Person. Das finde ich auch ein spannendes Argument, mit dem ich noch nicht äh, ins Reine gekommen bin, wie ich das jetzt sehen soll. Äh, aber diesen protestantischen Ding sehe ich auch. Gerade äh, würde ich so ein bisschen noch Calvinismus sogar sagen, dass man sagt, äh, ja, wer arm ist, der hat es halt verdient oder es war halt irgendwie ist halt sein Schicksal. Warum soll jetzt die Gesellschaft dem irgendwie helfen? Sowas gibt es natürlich. Aber ich will mal ganz böse sein und sagen: Die Politiker kriegen alle ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die sind, da, äh, die sind da sozusagen nicht betroffen. Ja? Kein Wunder, dass die sagen, wieso, ist doch alles super. Du musst in die Basis der Parteien gucken. Und da gibt es äh, aus, aus meinem Verständnis äh, teilweise relativ große Teilmengen, die also auch lautstark für das bedingungslose Grundeinkommen eintreten. Und das ist nur noch nicht äh, hochgekommen durch die Ränge. Und ich glaube, das liegt daran, dass es da so eine Art, also wir beim beim CCC haben jahrelang uns jahrelang lustig gemacht über das BKA, was rumgeht und um ihren Terrorkrieg zu, zu rechtfertigen, so eine Dia-Show gemacht hat mit irgendwie äh, misshandelten Kindern. Und ich glaube, so eine, so eine horror szenario show gibt es auch von dem den Wirtschaftsministerium. Und mit dem, also das ist so meine, meine Verschwörungstheorie, und mit, mit diesen Folien laufen die dann rum und, und norden so die Abgeordneten ein, damit die alle gegen das Grundeinkommen sind, weil ich sehe da nicht genug Pro- und Kontra-Argumente, sondern es wird einfach so, das geht eh nicht weggewischt. Und wenn es mal ein Argument dagegen gibt, ist es entweder, geht eh nicht, was ich so nicht glauben möchte, bis ich die Zahlen sehe, da oder raus. das sind so moralische Argumente, okay. ja wie, äh, nee, wieso sollen wir denn so, wenn der nicht arbeiten will, dann hat der das auch nicht verdient. ja so. Und das finde ich auch nicht ausreichend als Grundlage für sowas. Das finde ich... Äh, da kann man drüber reden, wenn alle anderen Sachen geklärt sind. Kann man sagen, ist das denn moralisch irgendwie okay oder nicht. Aber wir haben ja noch nicht mal versucht, die anderen Sachen zu klären. Also ich finde, das ist ein spannendes Thema und würde mich freuen, wenn wir da einfach mal einen Feldversuch machen würden in irgendeiner Kommune. Und von mir aus sagen, irgendwie, das gilt nur für Leute, die da seit fünf Jahren wohnen, damit es da nicht irgendwie so einen Massenzuzug gibt oder keine Ahnung. Irr das, ist,
1: das ist ja auch noch eine spannende Frage. Wie machst du das denn? Also für alle Bürger in Deutschland... Alle Deutschen, also auch die im Ausland leben, alle Menschen, die in Deutschland leben, müssen ja nicht nur, äh, nicht nur Deutsche sein. Wo, wo, wo hörst du da auf?
0: Ja? Das ist eine hochinteressante Frage und ich weiß es auch nicht. Und ich, meine Hoffnung wäre, dass man verschiedene Modelle mal als, als Szenario durchrechnet und sagt, okay, wir könnten es finanzieren, wenn wir das so machen. Ja. Ja? Oder kann ja auch rauskommen, wir können es überhaupt nicht finanzieren. Das würde ich ja auch hinnehmen, ja, wenn das so wäre. Oder ich würde es natürlich nochmal nachrechnen, aber das kann ja sein. Ich maße mir nicht an, das irgendwie jetzt beurteilen zu können. Aber ich hätte gern, dass es zumindest mal jemand durchrechnet und es nicht einfach behauptet. Also
1: wir, wir blenden gerade mal ein, was sehr interessant war, mal Michael Hüter, das ist der Präsident vom Deu Institut der deutschen Wirtschaft. Der hat da ja die Wirtschaftssicht
0: absolut dagegen ja. gebracht. Und das Sarah-Wagenknecht-Ding. Guckt euch das mal an. Was ich übrigens sehr spannend finde, weil ich die Wirtschaft für eines der stärksten Fürargumente halte, wenn du den Leuten mehr Geld gibst, dann können sie mehr kaufen. Das ist doch, so, ist doch was wir haben wollen. Das war Sarah Wanknets Argument. Ja,
1: jetzt fangen ja hier die Silicon Valley-Leute schon an und der Siemens-Käser-Chef und so weiter.
0: Die wollen doch nur, dass es da dass die mehr... Dass es der Wirtschaft gut geht, wie furchtbar. Ja, das wollen wir doch alle, oder nicht? <lacht> Hallo? Ich denke mir immer, irgendein Teil habe ich... Entweder ich habe den nicht mitgeschnitten oder die haben den nicht mitgeschnitten. Ja, irgendwie... Wir reden hier nicht auf Basis derselben Annahmen. Und das würde ich gerne mal herbeiführen, dass wir einfach sagen, okay... Wir müssen jetzt einfach mal sagen, okay, wenn wir das jetzt so machen, geht das dann oder nicht. Ja, was, welche, wir müssen einfach mal konkret werden. Welche, was verstehen wir unter Grundeinkommen? Von welchen Größenordnungen reden wir? Und was nehmen wir dann auf der Gegenseite weg, um das zu, zu finanzieren? Das muss ja auch durchgerechnet werden. Ich bin ja hier auch kein irgendwie, ja, wir drucken einfach Geld. Ja, also es muss schon auch irgendwie, muss, muss auch gegenrechenbar sein, das finde ich auch. Aber im Moment ist halt mein Eindruck, dass wir lauter Leute haben, die einfach behaupten, ihre Position sei richtig. Ja. Und keiner, keiner traut sich, das mal durchzurechnen, weil alle Angst haben, sie könnten Unrecht haben. ist so mein Eindruck. So, Erdogan, Grundeinkommen hast du noch? An, irgendwelche Aha-Momente gehabt? Äh, Nein, ich habe mehrere kleinere Aha-Momente gehabt, äh, wo ich den Eindruck hatte, plötzlich, ich verstehe was, was ich vorher nicht verstanden habe. Aber dass es meine Position zu irgendwas geändert hat, ist eher nicht vorgekommen. Also mein letzter Aha-Moment war eine Story über die Atomrenaissance, die gerade in einigen Ländern ist. Die versuchen neue Atomkraftwerke zu bauen. Also Deutschland hat ja gesagt, wir machen nicht mehr. Die Schweiz hat gerade einen Volksentscheid gemacht, dass sie auch ihre Atomkraftwerke zumachen wollen. Aber in England wird jetzt ein neuer Reaktor gebaut. Und der ist so ein BER-mäßiges Katastrophenprojekt, wo man erst so notfallmäßig die Regierung eingezogen hat dann hat man die französische Regierung reingezogen und jetzt hat man noch die Chinesen reingezogen. Und äh, da frage ich mich dann so, wieso hängen die eigentlich so davon ab, dass das fertig wird? Da muss es ja irgendwelche unglaublichen Pro-Argumente geben. Und es stellt sich raus, also ein, ein Forscher sagt, dass es die Korrelationen gibt, ob das jetzt die Erklärung ist, weiß ich nicht, aber das leuchtet mir ein, dass die Länder, die gerade eine Renaissance fahren, dass die alle entweder Atom-U-Boote haben oder haben wollen. Und das ist das Know-how, was du brauchst, um eine Flotte von Atom-U-Booten zu warten, zu haben. Dass du, um, um das Know-how überhaupt im Land zu haben, musst du sozusagen ein paar Atommeiler betreiben. Und zwar am besten mit einer ähnlichen Technologie wie die Reaktoren, die du so ein Atom-U-Boot hast. Und das sind eben nicht die, die Reaktortypen, die jetzt verbaut werden, so Siedewasserreaktoren, sondern es sind dann Druckwasserreaktoren und, und ähm, das sei sozusagen die Korrelation, die auffällig sei und das fand ich also einleuchten, Da habe ich so gedacht, Oh, ja, jetzt kommen wir noch mal weiter. Ne? Also ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß man ja immer nicht bei aha Momenten, aber so das war so ein Moment, wo ich dachte, ah ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, ja. ja also sowas habe ich häufiger. Aber ich weiß natürlich danach immer noch nicht, ob ich das jetzt weiß oder nicht, oder ob das nur ein Puzzlestein ist. Das muss man sich immer offen halten, die Möglichkeit. Das finde ich auch immer eine gute Frage, wenn du mit irgendjemandem über irgendwas redest. Was müsste passieren, damit du deine Meinung änderst? So was, welche Fakten könnten das jetzt widerlegen? Und es kommt nämlich in vielen Fällen vor, dass es die Fakten gar nicht gibt, weil das einfach ein Axiom ist, was die Leute nicht willens sind, in egal welchen Umständen zu revidieren. Und das, das sagen die dann aber nicht, sondern sie sagen, ja, nee, das, Ausweich, Ausweich. Aber das ist eigentlich die zentrale Frage in allen Debatten. Ja, wärst du bereit, durch eine Messung, durch Messwerte, dich umstimmen zu lassen? Ja? Und das muss immer Ja sein, die Antwort, finde ich. Sonst haben wir hier, reden wir hier von der Religion und nicht von Erkenntnis oder Wissenschaft oder Aufklärung. Gab es Aha-Momente im Wahlkampf, im deutschen Wahlkampf oder danach? Nee, eher andersrum, dass ich vorher gesagt habe, ähm, ich würde mich ja über eine Minderheitsregierung freuen. Und dann nach dem Wahl, nach dem Wahlergebnis hieß es plötzlich, ja, hm, vielleicht kriegen wir jetzt eine Minderheitsregierung. ich dachte so, oh, super. Also mein, mein Hintergedanke war, dass ein, ein Kollege von mir und ein enger Freund ein, ein Belgier ist. Und der hat mich vor ein ja. paar Jahren eben auf dem Laufenden gehalten, als es bei denen so eine Situation gab, dass keine Regierung gebildet werden konnte. Und als dann der König eingeschaltet wurde und der hat auch keine Regierung gebildet gekriegt, und dann hat einfach die kommissarische Regierung, die wir ja auch gerade haben, einfach die Geschäfte weitergeführt für 500 Tage und Belgien gibt es immer noch, ja. Und der hat gemeint, also der ist jetzt auch ein Zyniker, der hat halt gesagt, ja, das war eigentlich besser als Mitregierung, ja. weil wenn wirklich irgendwie eine Krise ist, dann können die, sind die handlungsfähig, aber sie können halt nicht irgendwelche frivolen Bullshit-Gesetze machen. Ja. Und das fand ich damals einleuchtend und äh, daher habe ich gesagt, okay, also das könnte ich mir hier auch vorstellen. Und Minderheitsregierung geht noch einen Schritt weiter. Da gibt es dann eine Regierung, aber die kann nichts beschließen, sondern die muss bei jeder Sachfrage muss sie mit inhaltlichen Argumenten oder mit mit Tricks jemanden von der Opposition dazu bringen, dass er oft in dieser Frage mit ihnen stimmt. stimmt. Und da so stelle ich mir eigentlich schon immer den demokratischen Prozess vor im Parlament, dass man über die Sachen redet. Ja, aber man kann ja das Gegenteil beobachten, dass die Koalitionsverträge immer in kleinere Details reinlaufen und dass sie so viel festschreiben, dass man sich eigentlich fragen muss, wieso wir überhaupt noch äh, eine Regierung machen, sondern wir könnten einfach aufhören. Also es gibt bei, bei so, so Kryptowährungsfetischisten gibt es gerade die, der die, die heiße Scheiße namens Ethereum und da gibt es Smart Contracts und die Idee ist, dass du äh, festschreibst, maschinenlesbar, wenn das passiert, irgendwie gibt diese Kohle dafür frei. Ja? Und wenn wir jetzt unseren... Koalitionsvertrag schon so festknüppeln, dass man die Ausführung im Grunde durch ein, ein kleines Shell-Skript ersetzen könnte. Und so wirkt es gerade auf mich. Dann frage ich mich, wieso bezahlen wir die eigentlich den Rest der Zeit? W wieso gibt es überhaupt
1: einen Koalitionsvertrag? Weißt du seit wann es Koalitionsverträge gibt? Nee, sag mal. Seit 1998. Nein, echt? Ja. Sie haben 1961 mal sowas ähnliches, CDU und FDP damals angestrebt und dann gab es irgendwie total Aufschrei, das ist doch gegen, gegen die Verfassung und das Beschneidung der, des Parlamentarismus.
0: Da haben sie sein gelassen und dann Schröder und Fischer.
1: 98.
0: Also äh, ich bin ja neulich von meinem Sohn gefragt worden, warum es eigentlich Parteien gibt. Und da bin ich auch so ein bisschen ins Schwimmen gekommen, muss ich dir sagen. Warum gibt es eigentlich Parteien? Konnte ich jetzt auch nicht demokratisch herleiten, wieso wir Parteien brauchen. Also es gibt so pragmatische Dinger wie ja, dann kannst du die wählen und weißt grob, auch wenn du den Typ nicht kennst, ja, also man kann so so ich sag mal Blabla-Herleitung finden, aber so eine stringente Begründung, wieso wir Parteien haben, da muss ich dann auch so ein bisschen irgendwie äh, mh, öh, ich guck mal kurz bei der Bundeszentrale für politische Bildung nach, ob die da irgendwie was haben. Ja, ähm, Warum eigentlich? Und, und diese Art von Hinterfragen sollten wir eigentlich häufiger machen, finde ich. Äh, dieser Koalitionsvertrag ärgert mich gewaltig, muss ich sagen. Weil mein Eindruck ist, dass sie dann eben nicht mehr regieren, sondern nur noch administrieren. Das Ding,
1: ich versuche jetzt mal eine Gegenposition einzunehmen in Sachen Minderheitsregierung. Finde ich, ja, find also. ich, find ich auch eine spannende Idee. Erstens ist das Problem, ja, was du gerade, worüber dich freuen würdest, ist eine Debatte, wenn es um neue Gesetze ginge. Aber eine Regierung kann ja, auch, kann ja auch durch sagen, so, ey, wir haben, jetzt, wir haben jetzt die komplette Regierung in der Hand. Wir brauchen gar keine neuen Gesetze. Wir haben in den letzten Jahren eine Menge geile Sachen durchbekommen. Wir, wir managen das erstmal und sehen jetzt einfach nur mal aus über, ja, die Exekutive. Ja. Ich meine, bei der Minderheitsregierung von Merkel würde das bedeuten, dass wir jegliche Ministerien besetzt hätten durch CDU und CSU. Würdest du das wollen? Ich meine, denk, denk mal daran, wer in den letzten Jahren eine Menge Scheiße produziert hat, eine Menge äh, Mist angestellt hat. Da fallen mir in der Regel Unionsminister ein. Ich, ich, es ist für mich nur eine kleine Horrorvorstellung, wenn wir wirklich die ganze, die ganze Bundesregierung durch eine Partei oder eine, eine parteien repräsentiert sehen
0: würden. Naja, wir haben ja auch den Maß, also ist nicht alles <lacht> nicht alles CDU. Also, ja. ähm, aber also mal, mal grundsätzlich aus meiner Sicht äh, ist der Eindruck, dass es besser wäre, wenn die nichts machen, als wenn sie neue Gesetze machen. Ja, das wäre der geringere Schaden. Aber das ist ja traurig, traurig für den Zustand unserer ja, Demokratie. Ja, aber ich, ich, also in meiner Erinnerung, so von was mich betroffen hat, kann ich mich eigentlich nur an Gesetze erinnern, gegen die ich glaubte, kämpfen zu müssen. Ja? Wo ich dachte, die sind entweder handwerklich oder inhaltlich falsch. Und das ist schädlich und die sind dann eben trotzdem gemacht worden. Wir haben jetzt den Geheimdiensten mehr Budgets gegeben, wir haben dem BKA mehr Befugnisse gegeben, wir machen jetzt Cyberwar mit der Bundeswehr. Also wenn wir vor, vor acht Jahren gesagt hätten, wir machen jetzt keine neuen Gesetze, wären wir deutlich besser als im Moment aus meiner Sicht. Insofern wäre das jetzt kein Gegenargument bei mir. Und das mit den Ministerien sehe ich anders, weil ich so ein bisschen die Yes-Minister-Sicht habe dass der Minister nur so eine Pappfigur ist, die da halt steht und, und irgendwie mit der Presse redet. Aber die Arbeit wird von den Leuten unter ihm gemacht, so Staatssekretär und darunter. Und die sind eh demokratisch nicht legitimiert, sondern das sind irgendwelche Karrierebürokraten, die sich da hochgearbeitet haben. Ähm, anders wäre das auch überhaupt nicht arbeitsfähig, wenn du da mit jedem... Regierungswechsel, das komplette Personal austauschen müsstest, ja, dann werden die alle erst mal drei Jahre damit beschäftigt, sich einzuarbeiten.
1: Du so läufst in Afghanistan übrigens, da kamen wir gerade her. Ja. ja, ja.
0: <lacht> nee, aber das heißt, dass wer da oben sitzt, ist eigentlich wurscht im Wesentlichen. Ja, ja, so, ja. ja glaube ich. Ähm, ich habe auch gehört aus den Ministerien, dass sie durchaus auch gegen, äh, persönlich und in der Gruppe auch, gegen Vorstöße ihres Ministeriums sind. Ähm, aber das heißt eben auch, dass egal ist, wer der Minister ist, ja, sondern der macht es auch nur aus Weisung. Es ist ja nicht so, dass der Mars jetzt irgendwie Amok läuft und sagt, wir müssen irgendwie Facebook bekämpfen, sondern der hat die Regierung hinter sich. Und in Zukunft wird das schon vorher im, im Koalitionsvertrag drinstehen. Da ist dann erst recht egal, wer da sitzt. Ja. Das ist eh nur noch ein Typ, der halt ausführt, was auf seiner Liste steht. Und dann ist mir das auch egal. Das Einzige, was mich ärgern würde, ist die Gehälter, die die kriegen dafür, dass sie nur noch eine Liste abarbeiten. Da wäre ich dann äh, würde ich deutliche Kürzungen vorsehen, ehrlich gesagt. Wenn das nur noch Administration ist, dann, äh, ja, naja. Aber also ja, ich, ich, ich stimme zu, dass das ein sehr schlechtes Zeichen für unsere Demokratie ist. Aber es wäre der kleinere Schaden aus meiner Sicht im Moment. Wollt ihr nur die Gegenposition einnehmen. Nee, also freut mich auch. Aber das habe ich auch versucht, die einzunehmen. Und das war mein Ergebnis, dass ich mir denke... Ist du denn wählen gegangen? Natürlich.
1: Redst du, wenn du willst? Nö. Nee.
0: Wahlen sind geheim. Das ist eine Errungenschaft, dass Wahlen geheim sind. So, wann ist denn das so eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass man es das schon immer haben will, aber wie lange die schon wirklich geheim sind. Und ob sie wirklich geheim sind, ist ja die nächste Frage. Wir haben ja hier schon den Vortrag gehabt äh, über die Wahlsoftware. Und äh, wir wissen, im Moment wird noch ohne Wahlmaschinen gemacht. Wahlcomputer, sondern wir haben hier noch Stift und Papier. Insofern ist das noch halbwegs okay. Ähm, aber ja, das ist, finde ich, einen wichtigen Wert von Wahlen und würde das nicht hergeben wollen. Und das war einer meiner Hauptgründe, warum ich wegen, gegen Wahlcomputer bin. Nicht nur, weil es fälschbar wäre, äh, sondern weil eben auch die... Also und Online-Wahlen vor allem. Das ist gerade eine Sache, die zum Beispiel in Estland diskutiert wird, aber auch in Deutschland als, als äh, Vorschlag auf dem Tisch liegt. Ähm, und wir wollen nicht über Internet wählen. Und da ist dann eben... Äh, außer man macht wirklich komplexe Hardcore-Krypto, die ich nicht sehe mhm. bei diesen Leuten im Moment, ja, auf dem Radar, ist dann eben die, die Geheimhaltung weg. Und das äh, eine Wahl, die nicht geheim ist, kann man sich auch sparen. Amen. Ich meine, wie ist denn das in Afghanistan? Selbst die haben eine geheime Wahl. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass bei uns ja mit. Das ist, das fand ich ein, ein total geiles Verfahren übrigens dass die dann diesen, die haben, um Doppelwählen zu vermeiden, in einer Situation, wo aber nicht alle einen Pass haben, haben die halt diesen, diese, diese Tintenkissen, wo du dann deinen Finger drauf tust und wenn du dann nochmal wählen gehst, sehen die halt, dein Finger ist schon farbig. Fand ich total großartig. Hab ich, das, das fand ich ein, ein Sieg der Demokratie, das zu sehen, weil die Leute dann draußen auch rumliefen. Ne? Ja. Nach der Wahl dachte ich so, geil. Wir haben I Voted Buttons und wir haben... Die habe ich auch mitgenommen, weil ich gerade in Amerika war, als die, die, die Obama gewählt wurde. Und ähm, da habe ich mir auch so I Voted Buttons mitgenommen, weil da haben sie natürlich nicht geprüft, ob du wirklich gewählt hast oder nicht. Das war halt äh, PR, ja, um andere Leute dazu zu bringen, zu wählen. Und da dachte ich mir, okay, das ist zwar nicht mein Land, aber das ist, da kann ich mich äh, mit identifizieren, mehr Leute sollten wählen gehen. Und dann habe ich mir so einen Sticker geholt, klar.
1: Jetzt machst du machst ja keine Fnord News Show dieses Jahr, aber du hast
0: trotzdem einen Vortrag. Worum geht's denn da? Da geht es um Anti-Patterns. Also ein Pattern ist eine Sache, die man macht, weil man glaubt, sie, sie ist gut und funktioniert. Also so eine Art ähm, Verfahren, genau. Nee, nicht nur Angewohnheit, sondern okay, ich habe dieses Problem, da gehe ich so ran. Ja, das macht man so. Diese Art von Problem löst man so. Und ein Anti-Pattern ist eine Sache, die du machst, weil du glaubst, sie hilft, aber sie geht in Wirklichkeit nach hinten los oder ist völlig unwirksam. Und da gibt es einige von. Das sind entweder Sachen, die man macht, aber nicht richtig macht, oder die man macht und die einfach schon als Idee scheiße sind. Das gibt's auch. Also, das sind so, es geht mir jetzt um Softwareentwicklung, aber dieses dieses grundsätzliche Konzept gibt es ja, gibt's auch ansonsten im Leben. Ja, dass man irgendwie. Weiß nicht, gib, so, gib uns mal
1: Beispiele. Das wird ja nach deinem Vortrag ausgestrahlt, hier, also es kommt online.
0: Weiß ja nicht, ob ich dir das glauben soll. Okay. Ja, also es geht um. um in meinem Vortrag geht es so um Softwareentwicklung. Das betrifft ja wahrscheinlich die wenigsten. Äh, der, der Zuhörer, aber so meine, meine Sachen sind zum Beispiel, eine der Sachen, die man die man sagt, dass man machen soll, ist, dass man einen Bildserver hat, das heißt, wenn man Software baut, dann wird die nicht auf meinem Rechner als Entwickler gebaut, sondern es gibt einen Extra-Rechner, der nur Software baut und der Hintergrund ist der, dass wenn ich die baue, dass ich dann möglicherweise Abhängigkeiten reinbaue, die auf meinem System gegeben sind, aber beim Endsystem nicht. Und damit man das erkennen kann, muss es auf einem sauberen System gebaut werden und nicht bei mir, ja? Und das soll einfach eine typische Fehlerklasse ausräumen, diese Bildserver. Ja. Und das wäre also das Pattern. Und das Anti-Pattern ist, dass es eben teilweise vorkommt, dass die Leute dann so einen Bildserver haben. Und wenn der Bild da auf die Fresse fällt, dann lockt sich da einer ein und fixt auf dem Bildserver was, damit das weitergeht. Und damit ist der aber nicht mehr ein sauberes Environment. Es ist keine um um Umgebung mehr, die dem Kundenrechner gleicht. Damit macht man die ganze Prämisse kaputt. Ja? Und diese Art von Muster gibt es also viele. Und also, ja, also viele ist jetzt auch, zu, also aus meiner Sicht viele. Ich habe jetzt irgendwie so ein, so ein Dutzend oder so, habe ich mir mal zusammengesucht und habe jetzt nicht alle auf meinen Folien. Aber es geht eigentlich darum, dass viele von denen äh, daher kommen, dass man glaubt, eine Abkürzung nehmen zu können. Ja? Also heute ist es üblich, ähm, dass man sagt, ich, ich, mein Ziel ist nicht, eine, eine geile Software zu programmieren und die zu verkaufen, sondern mein Ziel ist, ein MVP zu programmieren. Das ist der Minimal ist ein Englischer Begriff, minimal Viable Product, also das Mindestprodukt, was gerade so wenig, also so, das ist zwar totale Scheiße, aber es ist gerade genug nicht Scheiße, dass die Leute dafür Geld ausgeben. Und den Rest kann ich während, nach dem Verkauf nachfixen. Ja? Und, und so erklärt sich dass man heute Software kauft und die erstmal einen Monat liegen lässt und die Patches reinkommen lässt, bevor man sich überhaupt traut, die in Produktivbetrieb zu nehmen, weil die ausgelieferten Versionen alle scheiße sind. Ja, besonders krass sieht man das bei, bei Computerspielen, wo es inzwischen den stehenden Begriff des Day-One-Patch gibt. Ja, an, an dem Tag, nachdem es im Handel ist, gibt es erstmal irgendwie ein Gigabyte, was sich alle runterladen müssen, damit es überhaupt bootet. Ja, und, und das ist so eine Sache, ähm, die basiert auf der Ökonomisierung äh, von Softwareentwicklung. Dass man da rangeht und sagt, Okay, unser Ziel ist Geld zu verdienen und wir möchten jetzt möglichst viel Geld mit möglichst wenig Aufwand äh, generieren und das machen wir auf dem Rücken der Kunden. Den geben wir nämlich ein Produkt, was scheiße ist und wenn der Kunde meckert, dann fixen wir nach. Aber wir fixen nicht nach, bis alle zufrieden sind, sondern bis genug zufrieden sind. Und das führt dann im Umkehrschluss dazu, dass die ein Großteil der Kunden die ganze Zeit unzufrieden sein wird. Das ist kein Zufall, ja, dass DSL bei so vielen Leuten irgendwie so oft ausfällt, sondern die haben das so optimiert, dass es bei genug Leuten gerade geht, dass es generell einfach nicht komplett weg ist. Dass nicht auf tagesschau.de steht, irgendwie, was weiß ich, DSL bei der Telekom ist gerade braun, ja, sondern, dass man sagt, ja, ist halt ein kleineres Problem gerade und der Techniker kümmert sich. So, diese Optimierung und das führt dann dazu, dass man sozusagen eine Spirale betritt, die aber in den Abgrund zeigt. Ja? Denn der nächste Schritt ist, dass die Softwareentwickler merken, dass sie für die, das Entwickeln von den Patches gar nicht bezahlt werden, haben sie kein Geschäftsmodell für. Und früher hat man es so gelöst, dass man einfach immer Wachstum herbeigeredet hat. Ja, wir müssen wachsen, wir müssen immer an mehr Leute verkaufen. Und das ist aber eine Sache, die nicht unbedingt funktioniert. Ja, und deswegen gibt es heute zunehmend die Idee der Abo-Modelle bei Software. Zum Beispiel viele Kreative werden das kennen, adobe hat angefangen, die Software nicht mehr zu verkaufen, sondern die wird jetzt vermietet. Musste jedes Jahr irgendwie eine Gebühr abdrücken und dafür darfst du die weiter benutzen. Und aus Adobis Sicht ist es eben ja, wieso sollen wir denn hier jetzt Kohle ausgeben, um das, um die Fehler zu beheben? Aus unserer Sicht betriebswirtschaftlich war das beendet, nachdem du gezahlt hast. Ja. Dass da jetzt noch Fehler drin sind, ist dein Problem. Na? Und, und das kommt eben aus der Sicht zu sagen, okay, es reicht, wenn wir ein MVP haben, wir müssen nicht warten, bis das ordentlich ist. So das geflügelte Wort ist irgendwie, der Updater ist fertig, schippen. Ja, jetzt raus damit. Den Rest kann man irgendwie nachpflegen. Ich frage mich ja, das,
1: du hast ja gerade mit den, mit den Computerspielen angesprochen. Ja. Wenn ich mir heute, keine Ahnung, auf einer neuen Playstation oder neuen Xbox oder neuen Nintendo-Dingens hier ein Spiel starte, gleich als allererstes der Patch. Ja, genau. 1.01 oder so weiter ich habe mir nur vor, wie wäre das früher gewesen, keine Ahnung, wenn ich mit meiner äh, Super Nintendo Konsole oder hier Playstation 1, Playstation 2, wo es doch keine Online-Verbindung gab, äh, das Spiel gestartet hätte und dann so, ja, jetzt musst du erstmal das Spiel ist eigentlich noch nicht da Ja, das ist noch nicht spielfähig oder das muss geupdatet werden früher haben die das doch quasi
0: es war ausgeliefert es, du konntest es kaufen und es war fertig das war's. Also ich muss hier mal aus dem Krieg erzählen. Ja, alter Mann erzählt aus dem Krieg. In meiner Kindheit gab es das Internet noch nicht als patch Ausbreitkanal, weil die Hersteller nicht im Internet waren. Ja. Ja, was es gab, war bbs n. Das heißt, wenn man bei dem Hersteller sich einen Patch runterladen wollte und der ist in den USA, musste man ein Ferngespräch bei der Deutschen Bundespost führen. Und das war richtig teuer. Deswegen hat es keiner gemacht. Und das heißt, du hast das Spiel gekauft und es lief. Ja. Weil wenn es nicht gelaufen wäre... Hätten die Leute ihr Geld zurückverlangt und dann wäre der Hersteller pleite gegangen. Ja. Und dadurch, dass wir heute darauf optimieren, schnell zu releasen, ist der Anreiz auch gesunken, ein ordentliches Produkt zu schippen, Weil es reicht, wenn du irgendwas schippst, was so aussieht, als könnte man es noch patchen. Aber wie kehren wir das um? Wie, wie kommen wir da wieder hin, dass die was Ordentliches ausliefern? Also ich erinnere mich noch, dass, dass Zeitungen CDs beigelegt haben, einmal im Jahr, wo dann so die gesammelten Patche für die Spiele im Jahr drauf waren. Das war damals der Kanal. Und ich glaube, der Weg dahin ist, dass als Kunde wir das einfach nicht mehr dulden. Ich möchte aber weg davon zu sagen, das betrifft jetzt nur Spiele. Ja, Windows 10 ist so ein Ding, was völlig unfertig rauskam. Also wir freuen uns jetzt mit den Zeitungen immer darüber, jetzt gibt es irgendwie das So-und-So-Update und damit gibt es dann auch ein, was weiß ich, neues, irgendwie, keine Ahnung, dieses Feature dazugekommen, jenes Feature. Früher hätte man gesagt, das hätte beim Release dabei sein sollen. Ja? Das war aber nicht fertig und sie haben trotzdem geschippt. Also so sieht das jetzt aus. Ich glaube nicht, dass es umkehrbar ist. Also ich sehe das sehr negativ, denn es heißt auch, wenn mal dein Internet kaputt ist, was bei mir jetzt ein paar Tage der Fall war, und dann habe ich mal gemerkt, wie scheiße das ist, wenn die Programme sich alle updaten wollen und ich bin über, über mein Handy irgendwie Notfall-Internet und dann versucht irgendeine scheiß Software, sich da Gigabyte Gigabyte Windows-Update runterzuladen, das ist total für die Tonne, ja. Alle Leute gehen nur noch davon aus, dass alle immer irgendwie Ultra Gigabyte Internet zu Hause haben. Ähm, ich weiß nicht, wie das weggeht, aber man kann jetzt schon beobachten, wenn du in der Bahn bist und guckst, irgendwie, dass die haben ja auch Internet inzwischen in der Bahn, so WLAN. Aber am Ende ist es ein LTE, das heißt ein Handynetz, ja, ja? und es reicht im Grunde, dass ein Typ sich versucht ein Windows Update runterzuladen und für alle anderen ist die Leitung dicht. Ja. Und die Leute merken das teilweise gar nicht, dass sie gerade Updates runterladen, weil das einfach selbstverständlich ist heute. Das heißt, so einen Dienst wie Bahn-Internet kann man im Grunde nicht mehr anbieten, außer du verbietest Updates. Und dann ist das Geschrei erst recht los, weil das ja inzwischen Sicherheitsprobleme sind fast immer. Die Updates einzuspielen ist nicht optional, sondern es musst du machen, sonst wirst du gehackt. Ja, sonst kommen die Russen. Und daher ist das eine Spirale, die einfach nur nach unten geht, immer. Wie man die durchbrechen kann, weiß ich auch nicht.
1: Kannst du mir so noch sagen, ob das vielleicht auch, dass das vielleicht nichts damit zu tun hat? Aber zum Beispiel, ich habe mir jetzt angewöhnt mittlerweile, wenn man jetzt ein Android oder ein iPhone hat und die neue Systemsoftware kommt raus, ne? 8.0, 9.0 und so weiter. Ja, erst mal abwarten. Ich, ich, ich lade es mal nicht runter und warte nochmal zwei, drei Wochen, bis dann die 9.1-Version da ist.
0: Ja, das machen viele inzwischen so. Äh, eines meiner, meiner wichtigsten Zuliefererprojekte ist GCC, das ist so ein Compiler, den man für Softwareentwicklung benutzt, ja, ein Stück Software und der die Release-Version heißt inzwischen 7.1, 7.0 gibt es überhaupt nicht, weil die eh keiner installieren würde, weißt du, alle Leute warten auf die Punkt 1 und dann, dann gibt es die halt auch gar nicht so und das heißt in der nächsten Iteration warten die Leute dann auf die Punkt 2, ist ja klar, ja. Also, wir haben alle keine Lösungen, sondern wir beobachten nur, wie das immer mehr wie Monty Python aussieht um uns rum. Ja, also, geht mir genauso. Wenn ein Update kommt, denke ich mir erstmal kann kann jemand anders in das Messer hüpfen. Klar.
1: Gibt es Anti-Patterns im realen
0: Leben oder in der Politik? Bin ich mir ziemlich sicher, aber ich habe jetzt keins parat gerade. Ähm also, ich denke mal, ähm, zum Beispiel in, in Firmen sind Meetings häufig ein Anti-Pattern dass man äh, möglichst viele Leute in den Raum holt und äh, dann reden die alle oder reden nicht und am Ende hat keiner irgendwie was gewonnen und alle haben Zeit verloren. Meetings ist so ein Selbstläufer geworden, den macht man, weil andere das machen und weil man sich dann fühlt, als hätte man was erreicht. Ja? Und ähm, Kommunikation ist auch so ein Anti-Pattern, Das ist in, in Management-Berufen ist, ist total wichtig und vielleicht bei Kreativen auch. Aber es gibt viele... Tätigkeiten, wo man sich mal am Stück konzentrieren muss. Ja, ich sage mal, wenn du deine Steuererklärung machst und da hampelt die ganze Zeit irgendjemand rein oder was mich in letzter Zeit zunehmend nervt, ist, dass irgendwelche Umfragen anrufen und dann denke ich mir immer, die verfügen gerade über meine Zeit. Bei dir laufen, äh, rufen Umfrageinstitute an?
1: Ja, ja, aber doch ständig. Hast du nicht mal irgendwann, ich erinnere mich mal, irgendwann hast du mal gesagt, einfach mal anlügen oder beziehungsweise irgendwie mal was ganz anderes denen sagen? Hältst du dich daran?
0: Nee, ich sage mal, ich habe keinen Bock wiedersehen. Du, du könntest doch damit, das warst du doch, du hast doch irgendwann mal gesagt. Ich habe äh, gesagt, das kann man als Strategie mal andenken. Ja, ja aber ich habe ehrlich gesagt, ja, ruhig, was rufen bei mir nie an. Was mich stört, ist, dass die entscheiden, was ich in dieser Minute mache. Das betrachte ich als Eingriff in meine Persönlichkeit, in meine Privatsphäre, denn das ist meine Zeit und da würde ich gerne entscheiden. Ich, ich sehe das Telefon inzwischen sehr negativ wenn mich jemand anruft und es liegt nicht daran dass jemand gestorben ist oder einen Autounfall hatte, werde ich sehr unangenehm, ja? Das ist entweder ist es ganz toll wichtig oder du bist nicht mehr mein Freund, ja? Also wer, wer mich freut, also das ist übrigens ein generell ein Problem im Umgang mit vielen Journalisten übrigens, wenn du einmal deine Telefonnummer rausrückst, dann bist du da auf der Liste und wenn irgendein Problem existiert, dann rufen die dich halt an und finden das völlig normal dass du irgendwie jetzt zehn Minuten hast, um dir anzuhören, was die wollen und dann sagst, habe ich keine Zeit für, ja, aber der Punkt ist, es gibt Studien über so Arbeitseffizienz und da kommt raus, ähm, effizient arbeitest du, wenn du am Stück arbeitest und wenn dich jemand unterbricht und das muss gar nicht eine Person sein, das reicht, wenn irgendwie was weiß ich, ein Vogel gegen die Scheibe fliegt oder irgendwas, ein Geräusch, ja, Fernwärme lässt die Leitung knacken, die Heizung knacken oder so, ja. habe ich mal gehabt im Büro, das war total geil, so U-Boot-mäßig macht es dann so ja, weil ich das Metall halt ausdehnt. So, wenn sowas passiert, bringt sich das aus dem Schwung und damit du wieder in diese, in den Arbeitsmodus kommst, vergehen 15 Minuten. Das heißt, selbst wenn ich das annehme und sofort auflege oder wenn ich nicht rangehe, habe ich trotzdem die 15 Minuten verloren. Ja. Und das, wenn du diese Produktivität mal ausrechnest, so viele Stunden pro Tag hast du nämlich nicht. Ja? Mhm. Und jetzt denk mal drüber nach, wenn du dann dich auch noch selbst einem System aussetzt, was heute, die, die, die plakatieren gerade in Berlin Slack, hast du vielleicht gesehen? Das ist so eine Art Chat-System in Firmen. Und ein Chat oder, oder so Facebook-Messenger oder überhaupt so unten poppt irgendwie auf, sie haben eine neue Nachricht. Das ist genau die Art von Unterbrechung, die dich 15 Minuten ins Koma bringt, ja, bis du wieder produktiv bist. Und das muss man alles abschalten eigentlich. Das ist, das ist ein Anti-Pattern. Die Leute machen das, weil sie glauben, Sie sind jetzt irgendwie informierter oder so. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das ist das, was dich davon abhält, produktiv zu sein.
1: Wolltest du noch deine, deine Beobachtung
0: mit uns naja, teilen? Ja, das ist keine Beobachtung. Also, ich habe ja so ein bisschen. Ich kann dir Licht geben, wenn du willst. Ja, also, ich weiß ja auch noch, was ich geschrieben habe. Also. Das ist im Moment nur eine Skizze. Also, ich versuche so ein bisschen, äh, Theorien zu finden, warum das so ist, wie es ist gerade. Ja? Also, was ich beobachten kann, ist, dass viele Leute ähm, mehr. Äh, defensiv werden, wenn es um ihre Identität geht. Eine Sache, die früher nicht so wichtig war. Früher warst du ein Teil des Systems. Ja, du bist irgendwie zur Arbeit gegangen und äh, wenn du die Leute gefragt hast, wer sie sind, haben sie vielleicht ihren Namen gesagt oder so, aber das war eigentlich nicht so wichtig, sondern du warst ein Teil einer Familie ganz früher. Dann warst du ein Teil irgendwie eines, was weiß ich, eines Fußballclubs oder so. Du bist halt dein, du als Individuum war es lange nicht so wichtig und so verteidigenswert wie heute. Und meine aktuelle Theorie geht in die Richtung, dass ich denke, es gibt diesen Begriff des Generationenvertrages, der meint, dass man in der Rente nicht die Kohle ausgeschüttet kriegt, die man selbst eingezahlt hat, sondern man kriegt die Kohle ausgeschüttet, die andere gerade für sich selbst in der Zukunft einzahlen. Und das ist sozusagen ein Vertrag zwischen zwei Generationen. Die einen sind die Einzahler und die anderen sind die Auszahler im Moment. Aber das funktioniert nur, wenn es auch in Zukunft so ist. Genau. Und äh, ich glaube, es gibt noch andere Generationenverträge und die ergeben zusammen eine Struktur, in der wir leben. Und meine Beobachtung ist, dass diese Struktur zunehmend äh, wegbricht oder äh, als, als willentlicher Akt weggemacht wird und ich habe versucht Beispiele dafür zu bringen und ich meine so Sachen wie äh, in meiner Kindheit war klar du kannst äh, einen Kindergartenplatz kriegen wenn du ein Eltern bist und du hast ein junges Kind dann bringst du in den Kindergarten irgendwie ein, ein, das kita -Platz kriegen Problem ist oder die Finanzierung Problem das gab es nicht ja? dieses Problem gab es nicht und äh, eine Schule in deiner Nähe auch überhaupt kein Problem Schulbücher kaufen, war damals auch kein Ding. Das hat die Schule gestellt bei mir. Ja. Ja? Und dann, dass du einen Uniplatz kriegst, war nur eine Frage davon, ob du gut genug bist mit deinen Noten. Das war nicht eine Frage von ja, wir haben zu wenig. Äh, und, und es gibt viele so, so Sachen, die dem Leben Struktur gegeben haben. Zum Beispiel war auch keine Frage, irgendwie, du wirst mal einen Job haben. Ja. Ja? Sondern du gehst irgendwie zur Uni und wenn du da einen Abschluss schaffst, dann wird es natürlich einen Job geben. Und der ist aber nicht ein Job, wie man heute Job versteht, nämlich irgendwie Praktikum für ein paar Wochen und dann stehst du wieder auf der Straße oder irgendwie so befristeter Handlanger-Scheiß, sondern das war dann eine Anstellung fürs Leben. Und wenn du gehen wolltest, kannst du gehen, aber es war nicht so, dass dir irgendwie drohte, dass der Arbeitgeber dich rausschmeißt. Und diese ganzen Strukturen gibt es heute zunehmend nicht mehr. Heute ist es sogar schon ein Problem, wenn du krank wirst, ja, also... In Amerika sieht man das ganz doll gerade als Diskussion, aber auch in Deutschland sehe ich das immer mehr. Ähm, so Sachen, die Rente ist eine Sache, die nicht mehr sicher ist. Da geht eigentlich in meiner Generation kaum noch jemand von aus, dass er Rente kriegen wird. Ja. Ähm, und meine, meine <lacht> Extrapolation ist jetzt, dass ich sage, okay, wenn die Struktur um sich rum wegfällt, fällst du zurück auf dich als Individuum. Das ist dann dein, dein letzter Punkt, den du noch verteidigen kannst. Und das ist dann auch eine Festung, die du nicht, kannst du keine Kompromisse mehr eingehen, weil es ist das Letzte, auf das du dich zurückziehen kannst. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum man im Moment merkt, dass viele Leute, äh, was sie für Teile ihrer Identität halten, mit Klauen verteidigen, mit Giftzähnen und Krallen richtig grantlich und unangenehm werden und auch immer mehr Sachen als Teil ihrer Identität sehen, die vorher nicht Teil der Identität waren weil eben andere Sachen, an denen man sich orientieren und festhalten kann, weg sind. Ja? Und es gibt noch einen anderen Effekt, der da reinspielt aus meiner Sicht. Das sind nämlich die Sachen, dass man den Eindruck hat, in der Politik bewirkt meine Stimme nichts mehr. Das hört man häufig. Und ich persönlich habe in meinem Leben den Übergang erlebt zwischen »Oh, da ist ja ein Polizist, jetzt bin ich sicher« zu, oh, da ist ein Polizist, oh, scheiße, jetzt gibt es hier gleich Ärger. Gar nicht, weil ich glaube oder weiß, ich hatte irgendwie Mist gemacht. Aber so ein Element von oh je, jetzt kannst hier gleich Ärger geben, das gab es nicht, als ich jung war. Ja, das ist neu. Und ähm, ich glaube, dass die natürliche Reaktion auf sowas ist, dass man eben sagt, okay, ich gucke mir an, wo kann ich denn was verändern? Und das zähle ich dann zu meiner Identität. Ich bin jetzt jemand, der was weiß ich, Feminist ist ja? oder irgendein, ist ja eigentlich egal, oder Tierschützer. Tierschützer ist auch eine Sache, die ich persönlich, ich persönlich die Wahrnehmung habe, dass es in meiner Kindheit weit weniger radikal war als heute. Wenn du heute ein Tierschützer bist, heißt das schon fast, dass man automatisch in irgendwelche Betriebe einbricht. Also ich übertreibe jetzt natürlich schamlos. Und irgendwie Tiere befreit oder Fotos macht oder so. Und in meiner Kindheit hieß das, du stellst dich in die Fußgängerzone und machst eine Unterschriftensammlung. Ja? Und meine Theorie, also wie gesagt, das ist eine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich würde mich gerne mit Leuten unterhalten, also macht schön Kommentare und Zusendungen. Ähm, meine Theorie ist, dass die Leute eben diese Art von, von ähm, ich nenne es mal Berufung, als Teil ihrer Identität wahrnehmen und dann mit Händen und Füßen und Klauen verteidigen. Und zwar mehr, als es die Sache eigentlich ihnen auch wert ist, weil sie das eben als Teil ihrer Identität betrachten und nicht nur als Sache, die sie interessiert. Ja, Das ist, glaube ich, eine der Erklärungen dafür, warum wir heute nur noch in, in, in Feindesgruppen miteinander reden und nicht mehr, also eigentlich nicht mehr miteinander reden, sondern gegeneinander.
1: Da musst du zum Abschluss natürlich sagen... Was ist deine
0: Identität? Wie würdest du die beschreiben? Ich will eigentlich gar nicht eine Feministische Identität Feministischer Tierschützer? Ja, also das sind mir natürlich auch wichtige Ziele. Ja. Aber ich versuche mich nicht darüber zu definieren, was ich gut finde oder nicht, weil ich mir damit den Weg verstelle, meine Meinung zu ändern. Also sagen wir mal ähm, irgendein Beispiel Tierversuche. Ja? Tierversuche war in meiner Kindheit völlig klar, da bin ich dagegen, denn da werden Tiere gequält. Und das sehe ich auch heute noch so. Aber es sind auch Tierversuche denkbar, wo die nicht gequält werden. Und diese Art von Graustufen verbaue ich mir, wenn ich sage, es ist Teil meiner Identität, gegen Tierversuche zu sein. Daher finde ich es schädlich, wenn man diese Art von, von, von Meinung und Werten, auch Wertesysteme, zum Teil der Identität macht. Und zwar nicht nur bei sowas, sondern auch bei Religion, wo das ja früher eher ein Problem war als heute. Und es gibt auch die Theorie, nicht von mir, obwohl ich die auch plausibel finde, dass es so eine Art Verschiebung ist, dass die Leute sowas brauchen. Und früher hat man sich definiert über, äh, ich glaube an Gott und äh, äh, ich, ich muss immer in die Kirche gehen und um Vergebung für meine Sünden bitten. Und das ersetzt man jetzt eben durch weltlichere Sachen. Also, das finde ich auch plausibel. Aber der Punkt ist eben, ich fand das bei Religionen schädlich, wenn man das als unhinterfragbaren Teil der Identität sieht. Denn die Identität ändert sich ja nicht. Ich bin ich. Ja, ich bin ja nicht weniger ich, wenn ich meine Meinung ändere. Und ich finde das eine, eine der Grundlagen und Grundsachen, die ich mir erhalten muss, dass ich in der Lage bin, zu fast jedem Thema, eigentlich zu allen Themen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie genug Horizont habe, zu erkennen, ob es nicht doch eins gibt, wo es nicht der Fall ist, aber ich, deswegen mache ich jetzt hier mal ein bisschen Abschwächung, aber zu eigentlich jedem Thema muss es einen Punkt geben, wo mir Fakten gezeigt werden, die mich meine Meinung revidieren lassen. Und das finde ich immer eine der wichtigsten Fragen an mich und an andere, was müsste ich jetzt beobachten, was müsste jetzt hier passieren, damit ich das anders sehe, als ich es gerade gesagt habe. Ja? Und, und viele Leute stellen diese Frage gar nicht. Ich finde, das ist die absolute Grundfrage im Leben. Zu allen Sachen muss man immer sich fragen, ist es hier eigentlich gerade eine Religion? Ja, ist das eine Aktion, was ich glaube und das ist jetzt halt so? Oder hebe ich mir das als Möglichkeit auf, zu sagen, oh, da habe ich mich geirrt? Und ich finde, man muss sich das immer als Möglichkeit offen halten, zu sagen, oh, da habe ich falsch gelegen. Ja? Also man liegt ja ständig falsch, ich liege ständig falsch. Ich versuche das natürlich zu minimieren, aber äh, ich betrachte es als deutlich besser falsch zu liegen, als falsch zu liegen und es nicht zu merken oder es nicht wahrhaben zu wollen. Das finde ich absolut Horror. Daher meine Identität ist jemand, der versucht, äh, seinen Weg zu finden und sich nicht einmauern zu lassen auf dem Weg.
1: Ich will ein praktisches Beispiel, du bist ja gegen die Vorratsdatenspeicherung. Genau. Ja? Ja. Was muss passieren? Was, was für Beweise müssen dir auf den Tisch gelegt werden, damit du sagst, ah, ich bin dafür Vorratsdatenspeicher.
0: Also wenn jetzt jemand nachweisen könnte, dass es einen Weg gibt, zu verhindern, dass die Vorratsdaten missbraucht werden. Und zwar nicht nur, indem ich jemandem glaube, dass er das schon nicht machen wird, sondern dass es irgendeinen technischen Weg gibt, irgendein cooles Kryptoverfahren. Dieses Verfahren kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Aber wenn jemand kommt und so ein Verfahren findet, mit dem man sagt, wir können diese Daten erheben, aber es findet kein Privatsphäre-Eingriff statt, bis er nötig ist. Dann hätte ich auch kein Argument mehr gegen die Vorratsdatenspeicherung.
1: Sehr schön. Und 2018 steht jetzt vor der Tür, macht dich etwas hoffnungsfroh? Oder hast du bei irgendwelchen Themen, Politik oder in deinem Feld
0: Hoffnung, dass etwas besser wird? Ja, also ich muss mich da teilweise natürlich zu zwingen, aber wir haben jetzt ein Jahr Trump überlebt. Haben wir die restlichen drei auch noch? Ich hoffe, sind dass, sieben. ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass der vorher des Amtes enthoben wird. Aber mal ernsthaft, als der ins Amt kam, habe ich mir ganz übel Sorgen gemacht, weil dass der jetzt den Finger auf dem roten Knopf hat. Ja? Und dann hat er angefangen, sich mit Kim Jong-un auf Twitter zu beschimpfen. Und da dachte ich, okay, wir haben noch eine Woche ja? und wir leben noch. Also, ähm, es gibt immer Hoffnung. Aber meine Lektion aus 2017 ist, dass äh, Sitzen und Warten keine Option ist. Wir können, wir können nicht warten. Und es darf auch nicht eine Ausrede sein, zu sagen, ich glaube, ich kann nichts bewirken. Sondern es muss zumindest der Anspruch sein, ich möchte zumindest verstanden haben, warum das gerade so ist, wie es ist. Und wenn du das verstanden hast, ändert sich deine Perspektive darauf, ob du was tun kannst möglicherweise. Und ich sehe viele Leute resignieren, einfach sagen, ach weißt du, ja, ich kann hier eh nichts machen, ich mache hier meinen Scheiß irgendwie.
1: Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich kommentiere doch immer auf Facebook oder ich teile doch
0: immer irgendwas auf Twitter, das ist doch schon was machen. Ist das was machen? Naja, also im, im technischen Sinne ist es natürlich eine Handlung, aber es ist keine, die ich jetzt unter, unter etwas, also es ist nicht die Art von Handlung, die ich meine, sondern äh, eine Handlung muss entweder zum Erkenntnisgewinn führen dass ich danach irgendwas besser verstanden habe oder, dass ich bestätige, dass etwas, was ich zu, zu, denken, zu wissen glaubte, dass ich es wirklich weiß. Ja? Also es ist auch eine Handlung, anderen eine Sache zu erklären, weil das ist der Litmus-Test dafür, ob du etwas verstanden ist, ob, ob du was verstanden hast, ist, ob du das jemand anders erklären kannst. Anderen Leuten Sachen erklären ist auch eine valide Handlung, in diesem Sinne. Ähm, aber ob die Frage, ob man an der Politik was ändern kann, ist nein, wenn man nicht verstanden hat, was das Problem ist. Das heißt, der erste Schritt muss sein, das Problem zu verstehen. Und das können wir alle tun, egal ob wir glauben, dass wir einen Einfluss haben oder nicht. Und das sollte unsere Priorität sein im Moment. Verstehen, was hier eigentlich passiert. Äh, welche welche äh, Fraktionen arbeiten hier eigentlich an was? Was ist die Agenda? Wo geht's hin? Wo müssen wir gegensteuern? Wo kann man noch was machen? Diese Art von Fragestellung muss man erörtern. Und was mir auch wichtig wäre, dass man mal versucht, eine Utopie zu bauen, eine positive Utopie. Wo wollen wir eigentlich hin? Was hätte ich denn gerne? Ja, und zwar mehr als irgendwie Star Trek, so dass das Grundeinkommen ist so Teil der Utopie, die mir vorschwebt. Aber es reicht halt nicht. Sondern ich hätte gern mehr als Grundeinkommen. Ich hätte auch äh, einen Diskurs mehr. Ich hätte gern, dass Leute willens sind, äh, sich Meinungen anzuhören die nicht ihre eigene sind. Also mein Eindruck ist, dass immer mehr Leute gar nicht durch Filterblasen von außen genötigt oder manipuliert werden, sich nur noch Sachen anzuhören, die sie eh glauben, sondern dass sie selbst absichtlich das herbeiführen, dass sie nur noch Sachen sehen, die sie eh glauben. Und dann gibt es so Ausflüge, wo man sich gegenseitig irgendwie Sachen zeigt, gegen die man gemeinsam ist. Und dann gibt es so troll -Aus so alle sind sich einig, der ist doof. Und dann gehen alle auf Twitter und hauen auf den drauf. Aber die Ausgangsbasis ist erstmal, dass alle sich eh einig waren. Und das ist scheiße. Das ist ein schlechter Zustand. Ja? Was wir haben wollen, ist ein Gleichgewicht. Ein Gleichgewicht zwischen, wir haben beide Seiten verstanden und wir wissen, welche Seite in welchem Aspekt recht hat und welche nicht. Und wer glaubt zu wissen, wie die Welt ist, der weiß es nicht. Das ist der Indikator, ob jemand weiß, was er, ob jemand irgendwas verstanden hat oder nicht. Wer, wer sich sicher ist, es verstanden zu haben, weiß es nicht. Ja, Das ist meine Erfahrung im Leben bisher. Je, je mehr jemand über ein Thema weiß, desto mehr kennt er die Grenzen dessen, was er weiß.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
0: Und wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen... Gibt es dann Fnord? Oder nicht? Also, ich hoffe ja. Aber dieses Jahr war halt ein Jahr, auch, ja. wo ich nicht weiß, was ich da jetzt hätte sagen sollen. Und gibt es, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, ist dann immer noch
1: Angela Merkel unsere Bundeskanzlerin?
0: Das halte ich für ziemlich wahrscheinlich, ja. Wir werden es sehen. Ja. danke schön. Macht mir Utopien. Wir brauchen Utopien.
1: Und kommentiert gerne unter dieses Video. wir ja. wird es ja wahrscheinlich verlinken. Also, es wird eine Menge unterschiedliche Diskussionen ja, das da laufen. Das müssen wir erstmal sehen. Müssen wir erstmal sehen. Wer weiß. Ja. Dankeschön für deine Zeit. Bye. Aber gerne. Bye.